0: Heute am Mittwoch, dem 3. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das Antonius Hamers.
1: Mitunter muss man ja auch manchmal Nervensäge sein, Mhm. um eben auch darauf hinzuweisen, auf eben drängende Probleme.
0: Antonius Hamers ist Domkapitular in Münster, leitet das katholische Büro in Düsseldorf und ist katholischer Lobbyist. Moment, Moment, ist Lobbyismus nicht was Böses, was Schlechtes? Nicht unbedingt. Wir sprechen gleich darüber, warum die Kirche eine Interessenvertretung im politischen Prozess braucht wie das Miteinander von Kirche und Politik hinter den Kulissen abläuft und wir reden auch über seinen persönlichen Lebensweg. Der ist nämlich auch nicht unspannend. Vor seinem Leben als Priester stand Antonius Hamers mitten im Leben als gelernter Jurist. Warum er sich dann aber doch entschlossen hat, einen ganz anderen Weg einzuschlagen, auch darüber können wir gleich reden. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und Papst Franziskus ist da seit dem Wochenende zurück von seiner großen Kanadareise. Viele Schlagzeilen hat das gemacht wegen seiner Entschuldigungsgesten, weil er den Umgang der Kirche mit Indigenen als kulturellen Völkermord bezeichnet hat. Es stellt sich aber auch die Frage, ob und wie er in Zukunft solche Reisen antreten kann. Denn eine Woche in Kanada, das hat den 85-Jährigen doch ganz schön angestrengt. Die meiste Zeit hat er im Rollstuhl gesessen und den Frust darüber, den hat man ihm auch im Gesicht angesehen. In Zukunft soll es eher kürzere Trips geben, da muss er realistisch sein, sagt der Papst. Zum Beispiel nach Kasachstan. Das hat der Vatikan am Montag bestätigt. Im September findet dort ein Treffen weltweiter Religionsführer statt. Und das Interessante daran ist, dass auch Moskaus Patriarch Kyrill an diesem Treffen teilnimmt, der im Moment für seine Unterstützung von Wladimir Putin in der internationalen Kritik steht. Trifft Franziskus auf Kyrill? Das ist offiziell nicht bestätigt. Vorab gibt es aber schon Kritik aus der Ukraine, weil das wohl ein fatales Zeichen setzen könnte. Es mag umgekehrt aber auch sein, dass Franziskus vorher schon, also im August, noch in die Ukraine reist, das munkelt im Moment die Gerüchteküche um den Papst. Und wir blicken auch noch nach England, wo im Moment die lambeth konferenz stattfindet. Das ist das Treffen aller Würdenträger der anglikanischen Kirche. Ungefähr alle zehn Jahre findet es statt, die letzte 2008, ist also schon eine Weile her. 660 Bischöfe und Bischöfinnen treffen sich da und bei denen gibt es ordentliches Konfliktpotenzial. Zum Beispiel auch bei der Frage, wie die anglikanische Kirche mit dem Thema Homosexualität umgeht. In Afrika gibt es da sehr viel Widerstand gegen die Positionen in England und damit. zum Beispiel. Und das geht so weit, dass einige Delegierte sogar ihre Teilnahme am Treffen abgesagt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten dürfen mit Antonius Hamers, seines Zeichens einerseits Domkapitular im Bistum Münster und andererseits Chef vom Katholischen Büro in Düsseldorf. Was das alles bedeutet, das können wir gleich klären. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Guten Tag. Erstmal ganz allgemein gefragt. ähm, Pandemie, äh, Kriegssituation, es ist ja nicht unbedingt die einfachste Zeit im Moment. Wie wie fühlen Sie sich? Wie geht es Ihnen gerade?
1: Mir geht es persönlich gut. Gleichzeitig beschäftigen mich natürlich genau die Fragen, die Sie gerade genannt haben. Wobei insbesondere die Frage eben des Ukraine-Krieges und alles, was damit zusammenhängt, das beschäftigt mich natürlich schon sehr. Und ähm, ich äh, versuche da einen realistischen Blick drauf zu haben, insbesondere eben auch auf die Situation jetzt zum Beispiel zum Herbst hin, die uns noch ins Haus stehen kann. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nicht etwa so, dass mich das jetzt so belastet, dass mich das also jetzt persönlich irgendwie ähm, ja, also dass es hm. mir deswegen persönlich jetzt schlecht ginge. Das ist nicht der Fall.
0: Sie haben einen spannenden Lebenslauf, weil Sie auch ähm, relativ spät erst äh, zum Priesteramt gefunden haben und vorher eine ganz andere Ausbildung gemacht haben. Aber bevor wir über das alles sprechen, will ich, glaube ich, die Frage stellen, die eigentlich auf den Nägeln brennt, sobald man liest, dass Sie fürs katholische Büro arbeiten. Also ja die Schnittstelle zwischen Politik und äh, Kirche in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ganz direkt gefragt, sind Sie ein Lobbyist?
1: Ich sage immer, Interessenvertreter... Mhm. Ähm, Aber langläufig natürlich Lobbyist. Also ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich hier in in den Landtag in die sogenannte Bürgerhalle komme. Die Lobby ist ja aus dem Griechischen eben diese Wandelhalle, die eigentlich vor dem Parlament ist. Und hier in äh, Düsseldorf im Landtag haben wir eine sehr, sehr schöne Bürgerhalle äh, im Eingangsbereich äh, des Landtages. Und wenn der Landtag so richtig unter Volllast arbeitet, sprich wenn das Plenum tagt einmal im Monat, dann ist diese Bürgerhalle unter normalen Umständen natürlich voll mit Leuten, die sich da begegnen die Gespräche führen und ähm, ich muss gestehen, dass ich das also ausgesprochen gerne mache, dann auch da zu sein, möglichst mit vielen Leuten zu sprechen und äh, Menschen zu begegnen und äh, wenn sie das so sehen, dann bin ich also auch äh, mit Herz und Seele Lobbyist.
0: Die Intention dahinter ist ja klar, ne, dass Interessenvertretung ja nicht unbedingt was positiv gesehenes ist. Also muss man Angst vor Ihnen haben, dass Sie versuchen, die Gesetze der Politik zu beeinflussen oder betrachten Sie sich da auf einer komplett anderen Ebene?
1: Da müssen Sie natürlich die Fragen, mit denen ich spreche, auch Sie Angst vor mir haben, aber ich habe nicht den Eindruck. Nein, aber Es ist ja so, wir sind in einer parlamentarischen Demokratie ähm, und in einer offenen Gesellschaft hat natürlich jeder die Möglichkeit, ähm, seine Interessen in den politischen Prozess mit einzubringen. Und ähm, genauso wie es andere gesellschaftliche Gruppen gibt, die Interessen haben, die versuchen eben auch, die Interessen wiederum der Menschen ähm, zu bündeln und voranzubringen, die zu dieser gesellschaftlichen Gruppe gehören, so haben selbstverständlich auch wir als Killer die Möglichkeit und eben auch das Recht in einer solchen Gesellschaft, unsere Interessen zu formulieren, vorzutragen. Und es geht ja nicht darum, dass ich mit dem Geldkoffer rumlaufe, die Leute mhm. erpresse oder die Leute irgendwie auf diese Weise versuche, geschmeidig zu machen, sondern es geht um die Kraft des Argumentes. Ich und nicht nur ich alleine, sondern unser Büro, wir sind zu sechs Leuten insgesamt. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir mit unseren Argumenten überzeugen können, dass wir die Expertise, die einmal wir hier im Büro haben, die aber vor allem halt eben auch in den fünf Bistümern, sprich insbesondere in den Generalvikariaten setzt diese Expertise mit einzubringen und Menschen dann auf diese Weise im besten Sinne des Wortes von unseren Positionen überzeugen. Und das können wir natürlich gerade in den Bereichen gut, in denen wir selber auch viel Einrichtungen haben. Also nehmen Sie jetzt im im Kita-Bereich, nehmen Sie im Schulbereich, aber eben auch im Denkmalschutzbereich, im sozialen Bereich, bei Krankenhäusern und, und, und. Das sind alles Bereiche, wo wir als Kirche nach wie vor sehr präsent sind und wo wir sehr viel Expertise einfach haben. Und diese Expertise bringen wir in den politischen Prozess mit ein. Das ist unsere Form der Interessenvertretung.
0: Mir sagte vor kurzem jemand, der Unterschied ist, dass andere Lobbyisten für ein Unternehmen sprechen, dafür sprechen, eigenen Gewinn zu machen, aber dass es doch bei der kirchlichen Interessenvertretung geht, Werte in den Mittelpunkt zu stellen, sich darum zu kümmern, dass die kirchlichen Werte betrachtet werden. Würden
1: Sie da mitgehen? Trifft es das so? Naja, sowohl als auch. Also wie gesagt, es geht natürlich darum, dass wir von der Politik einfordern, dass unsere Einrichtungen, ihre Arbeit gut machen können und äh, dass äh, da der gesetzliche Rahmen so gesetzt wird, also jetzt für unsere Einrichtung und damit natürlich für die Menschen, die diese Einrichtung nutzen oder die in diesen Einrichtungen arbeiten. Darüber hinaus setzen wir uns zwar selbstverständlich auch für die Leute ein, die selber keine Interessenvertretung haben, die keine Lobby haben. Also nehmen Sie zum Beispiel in der ganzen Diskussion äh, um, äh, um Zuzug von Flüchtlingen, um Migration hm. und Integration. Selbstverständlich gehen wir da aus unserem ja, aus unserem Selbstverständnis heraus, aus unserer Sorge für den Anderen und aus unserem aus unserer Grundlage ähm, des christlichen Menschenbildes, indem wir, in, in dem uns eben äh, Gott begegnet, der Abbild Gottes ist. der selbstverständlich setzen wir uns auch auf diese Weise dann ein für Menschen, die ansonsten keine Interessenvertretung haben. Und da sind wir dann bei dem, was Sie gesagt haben, aus unserem eigenen Wertefundament heraus. Sind wir nicht nur Lobbyisten oder Interessenvertreter in eigener Sache, sondern wir bemühen uns immer um den Menschen und wie wir sagen, um das Gemeinwohl, also um das allgemeine Wohl der Gesellschaft und des Staates. Auch dafür treten wir ein, auch dafür setzen wir uns ein und auch da gilt es, die Interessen zu vertreten und auch da treten wir auf.
0: Mir ist klar, dass man das jetzt nicht über einen Kamm scheren kann, aber ich frage trotzdem mal, wie kommt das denn auf der politischen Seite an? Nehmen die das an? Das ist wichtig, dass da jemand ist, der äh, eben genau diese Interessen vertritt oder rollen die eher mit den Augen und sagen, jetzt kommt wieder der Kirchenfuzzi?
1: Sowohl als auch. Also auch da gilt natürlich wieder die Kraft auch des Argumentes. Und natürlich einmal natürlich geht es darum, wie sie selber auftreten. Sind sie, sind sie dazu in der Lage, oder sind wir jetzt als katholisches Büro dazu in der Lage, mit unseren Argumenten eben zu überzeugen und das in einer vernünftigen Art und Weise vorzutragen? Oder sind wir die Nervensägen, mitunter muss man ja auch manchmal Nervensäge sein, um eben auch darauf hinzuweisen, auf eben drängende Probleme ohne Frage. Eben, da geht es natürlich Natürlich einmal geht es um die Kommunikation. Wie bringen Sie es rüber? Dann geht es natürlich um die um die Beziehungsebene. Haben Sie Haben Sie ein Vertrauen auf beiden Seiten? Wird Ihnen zugetraut, dass Sie in einer äh, fairen und in einer redlichen Art und Weise Ihre Argumente vortragen und Ihre Interessen vertreten? Und schließlich und endlich natürlich auch auf der sachlichen Ebene ist das, was sie vortragen, wirklich nachvollziehbar, ist das begründet und ähm, ist es insofern eben auch äh, plausibel und dann politisch aufgreifbar und umsetzbar. Das sind diese verschiedenen Ebenen, die eine Rolle spielen. Selbstverständlich gibt es Leute, die mich, die mich lieber sehen und es gibt Leute, die mich weniger gerne sehen. Das ist, äh, hängt sicherlich auch einfach damit zusammen, dass, äh, dass es immer, wo Menschen unterwegs sind, auch Menschen.
0: Ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wie das in der Praxis aussieht. Ähm, warten Sie dann vor Ausschüssen, dass da jemand rauskommt? Werden Sie angefragt, wenn es um Themen mit, mit mit ethischem Hintergrund geht? Wie, wie genau arbeiten Sie?
1: Das wichtigste ist, die einzelnen politischen Prozesse zu beobachten, zu schauen, also wo stehen politische Entscheidungen an, insbesondere wo sind, wo ist Gesetzgebungsverfahren an, wo, wo steht Gesetzgebungsverfahren an, wo sollen bestimmte Gesetze geändert werden oder gibt es von uns aus Das Signal, das wir feststellen im Verein eben mit den Leuten aus den Bistümern von der operativen Ebene, dass wir da Änderungsbedarf sehen und dann schauen wir, wo gibt es Änderungsbedarf bzw. wo gibt es Handlungsbedarf, wo gibt es die Möglichkeit, sich in einen politischen Prozess einzuschalten, zum Beispiel in ein Gesetzgebungsverfahren, wo wir auch offiziell angefragt werden wenn es Gesetze sind, die uns bzw. unsere Einrichtung angehen, aber auch im Vorfeld schon zu schauen, wo könnten denn sich Gesetzesänderungen ergeben. Und dann muss man eben schauen, müssen wir ganz genau hinschauen, wer sind die entsprechenden Ansprechpartner. Und die Ansprechpartner finden wir, sowohl in der Legislative, also sprich im Landtag, wie in der Exekutive, sprich bei der Regierung beziehungsweise in der Ministerialverwaltung. Und dann müssen wir eben, dafür muss man eben viele Leute kennen, äh, muss genau wissen, wer ist für welchen Bereich zuständig. Und da muss man die Leute ansprechen. Dafür muss man natürlich auch vorher nach Möglichkeit schon zu den Leuten irgendwie Kontakt gehabt haben, irgendwie ein persönliches Verhältnis aufgebaut haben, um dann eben dort unsere einzelnen Forderungen zu platzieren. Also nehmen Sie ein Beispiel oder als Beispiel, in der letzten Legislaturperiode ist das Denkmalschutzgesetz geändert worden. Das war ein relativ langer Prozess. Der Denkmalschutz ist für uns als Kirche ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil wir als Institution ähm, bekanntlich sehr, sehr viele Denkmäler besitzen. So, Also insofern eine wichtige Materie für uns. Und dann guckt man einmal, gucken wir einmal, wer sind die Ansprechpartner für uns in den fünf Bistümern. Also die Baufachleute, die Denkmalschutzleute, die sowieso schon hier bei uns in einem Gremium zusammenkommen. Dann stimmen wir uns mit der evangelischen Seite ab, weil die evangelische Kirche natürlich auch eine wichtige Denkmaleigentümerin ist und ähnliche Interessen hat. Und dann schaut man, wer ist im Ministerium, sind da die Ansprechpartner, natürlich die Ministerin, der Staatssekretär, aber auch auf der Arbeitsebene. Und dann guckt man eben im Parlament, wer sitzt da im Ausschuss. Wer ist der entsprechende Sprecher? Wer ist der Berichterstatter? Wer sind die entsprechenden Personen in den einzelnen Fraktionen, die sich mit mit diesen Themen befassen? Und dann geht man auf die zu, spricht mit denen, lädt die ein in unsere Expertenrunden und macht deutlich, dass wir durch unser Expertenwissen uns einbringen wollen in diesen Prozess. So funktioniert das.
0: Wie sieht es von der anderen Seite aus? Jetzt haben wir auf die, ähm, den Kontakt zur Politik geguckt. Wie, also Sie vertreten ja die fünf NRW-Bistümer von katholischer Seite. Ähm, kommen die dann auch mit Anfragen an Sie ran oder wie, wie sieht da der Kontakt aus?
1: Klar, kann natürlich auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass aus einem Bistum die Initiative kommt und sagt, pass mal auf, wir haben hier äh, das und das Problem festgestellt oder wir haben die und die Frage ist hier bei uns aufgekommen. Könnt ihr euch mal darum kümmern? Kannst du eine Einschätzung dazu geben? Wie siehst du das? Äh, Ist da da politische Handlung Handlung erforderlich? Äh, Müssen wir da aktiv werden? Oder müsst ihr da aktiv werden? Dann prüfen wir das, sprechen natürlich mit den anderen Bistümern, äh, holen da die Meinung ein. Wie seht ihr das? Äh, äh, Ist das für euch ein wichtiges Thema? Und dann muss eben natürlich immer mit den Experten aus den Bistümern dann überlegt werden, wie wir politisch da klug vorgehen können. Wie gesagt, wir versuchen uns dann auch auch möglichst häufig mit äh, der evangelischen Seite mit dem evangelischen Büro abzustimmen, weil man ja einfach gucken muss in in einem solchen Prozess, dass man schaut, wo sind denn unsere Verbündeten? Wer hat denn ähnlich gelagerte Interessen? Da ist dann die evangelische Kirche natürlich, aber wenn es zum Beispiel darum geht, um, äh, um Kindertageseinrichtungen, von denen wir sehr, sehr viele haben in Nordrhein-Westfalen als katholische Kirche, 200.000. Wir sind der größte Träger da in dem Bereich. Dann gucken wir natürlich, wer sind denn die anderen Träger? Und haben die anderen Träger vielleicht ähnliche Interessen wie wir? Also der gesamte Bereich der freien Wohlfahrt, also das Rote Kreuz oder die AWO oder sonst wer. Dass wir gucken, wie sind eure Interessen da? Können wir uns da verbünden? Können wir da gemeinsam auftreten? Wo sind vielleicht Unterschiede? Alles das ist im Grunde das gesamte Politische Vorfeld, um das mal so zu nennen. Und das muss zunächst mal sondiert werden, um dann eben im nächsten Schritt zu gucken, auf wen müssen wir in der Politik zugehen? Wer sind in der Politik da die Entscheidungsträger? Wer sind da unsere Ansprechpersonen? Und wen müssen wir überzeugen?
0: Gibt es da auch eine ähm, interreligiöse Ebene? Also tun Sie sich auch mit den muslimischen, jüdischen Vertretern zusammentun?
1: Wir haben gute Kontakte äh, zu, den, zu den jüdischen Gemeinden, die natürlich äh, recht klein sind, ähm, die aber äh, gut organisiert sind und ähm, die in manchen Bereichen zum Beispiel auch Wohlfahrtsträger sind, also Träger von Sozialeinrichtungen sind oder Träger von Schulen sind. Und selbstverständlich gibt es da auch Absprachen bzw. einen Austausch. Das ist auf der jüdischen Ebene ist das relativ einfach, weil es äh, die drei jüdischen Landesverbände in Nordrhein-Westfalen gibt, also Westfalen, Rheinland und Köln, und äh, wir da gute Kontakte haben. Bei der muslimischen Seite ist es etwas schwieriger, weil die muslimische Seite da nicht so einheitlich organisiert ist wie die jüdischen Gemeinden oder wie die beiden großen Kirchen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Verbände. Ähm, und ähm, in der muslimischen Gemeinschaft gibt es relativ weniger ähm, jetzt zum Beispiel soziale Einheit. Oder Bildungseinrichtungen. Da sind die also noch sehr viel anders organisiert, äh, als wir das sind. Insofern gibt es äh, Kontakte. Aber bei konkreten politischen Fragestellungen äh, spielt das keine Rolle.
0: Gehen wir mal in die konkrete Politik rein. Wir haben gerade die Koalitionsverhandlungen hinter uns für, eine, für die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, für die erste schwarz-grüne Regierung. Ich vermute mal, das wird auch für Sie eine spannende Zeit gewesen sein. Wie, in welcher Form konnten Sie sich da einbringen? Was haben Sie da? In, wie haben Sie das begleitet in den Wochen?
1: Also wir haben zunächst geschaut, es war wirklich eine sehr spannende Zeit und eine sehr arbeitsreiche Zeit. Wir haben zunächst mal natürlich geschaut, welche Konstellationen geht in Verhandlungen. Dann gab es ja zunächst mal die Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen. Dann haben wir natürlich auch schon vorher während des Wahlkampfes in die einzelnen Parteiprogramme geschaut, von allen Parteien, um zu gucken, wo sind da für uns Anknüpfungspunkte, wo sind da vielleicht Fragestellungen, wo es zu Konflikten kommen kann. Was wird schwierig für uns? Das haben wir also genau analysiert und im Grunde vorgearbeitet. Und als es dann erst diese Sondierungsgespräche gab und dann anschließend dann die Koalitionsverhandlungen gab, haben wir selbstverständlich äh, auf der Grundlage auch dieses Sondierungspapiers, was dann veröffentlicht worden ist, genau geschaut, welche Themen sind für uns wichtig und haben dann äh, unsere Themen formuliert, äh, unsere äh, unsere Anliegen formuliert und die wiederum auch in die Ar- an, an die entsprechenden Arbeitsgruppen gesandt, um äh, da eben deutlich zu machen, ähm, wo unsere Interessen liegen. Wie übrigens viele viele andere. Interessengruppen auch. Selbstverständlich haben die kommunalen Spitzenverbände, selbstverständlich haben die Unternehmer, selbstverständlich haben die Gewerkschaften, selbstverständlich haben die großen anderen Sozialverbände alle genau das Gleiche gemacht. Alle schauen, wo sind unsere Themen und wie können wir jetzt schon in der Verhandlung auf unsere Themen und auf unsere Ideen oder auch auf unsere Forderungen hinweisen. Das haben wir getan. Und wenn ich jetzt den Koalitionsvertrag sehe, dann kann ich sehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle äh, Gehör gefunden haben. Und das ist natürlich erfreulich.
0: Äh, Persönliche
1: Gespräche, das war ganz interessant. Also die Mhm. Koalitionäre haben ja gesagt, dass also äh, sie nicht, äh, oder die Verhandlungsführer in den einzelnen Arbeitsgruppen, es gab zu jedem Politikfeld eine Arbeitsgruppe. Und es war also, denen gesagt worden, dass sie mit Lobbyisten, mit Interessenvertretern keinen Kontakt aufnehmen sollten. Und ähm, das äh, haben wir auch, äh, wir haben das nur schriftlich selbstverständlich gemacht weil jetzt keine unmittelbaren Gespräche geführt, weil das nicht gewünscht war.
0: Ja, können Sie das konkret machen? Also an welchen Stellen finden Sie sich wieder im Koalitionsvertrag oder wo ist es schwierig gewesen?
1: Also es gab verschiedene verschiedene Bereiche, Also es gab äh, im im, im im, Kita-Bereich und und, und vor allem auch im Schulbereich, äh, das das, das sind für uns sehr, sehr wichtige Bereiche und ähm, da haben wir eben äh, vorher entsprechend geschrieben. Und wie gesagt, ich ich möchte da jetzt nicht auf die Details eingehen, Mhm. das wäre jetzt indiskret, äh, aber wir sind da ganz zufrieden, wie das gelaufen ist.
0: Lassen wir uns mal auf Sie als Person und Ihren Lebenslauf gucken, weil das ist eigentlich, glaube ich, auch ziemlich ungewöhnlich für jemanden in so einer Position, weil Sie nicht von vornherein ähm, geistliche Karriere eingeschlagen haben, sondern äh, gelernter Jurist sind, auch mit Staatsexamen und allem drum und dran und dann erst später sich entschieden haben, ähm, zur, zur zur ins Priesterseminar zu gehen, Berufungen zu verfolgen. Wie, was steckt da für eine Geschichte dahinter? Was wandelt die Beweggründe bei Ihnen?
1: ein ein wirklich längerer Prozess, ja, deswegen bin ich auch etwas älter darüber geworden. Also ich ich komme aus einem einem Dorf im Sauerland, im katholischen Sauerland, im Kreis Olpe und war also durch meine Familie, aber vor allem auch durch die Kirchengemeinde und durch die Jugendarbeit immer sehr kirchlich geprägt und sehr kirchlich engagiert. Das hat mich also immer fasziniert, das hat mich immer beschäftigt, sowohl der Glaube wie auch dann der gelebte Glaube jetzt in Form von, von Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und das hat mich also auch während meines Studiums begleitet. Äh, aber als ich Abitur gemacht habe, 1989, äh, sah, meine, sah mein Lebensplan oder äh, ja, mein Lebensentwurf äh, völlig anders aus. Da war also mein Ziel... Ähm, ja, jura zu studieren, jurist zu werden, zu heiraten und eine familie zu gründen und äh, im laufe äh, der jahre hat mich eben die frage die frage meines glaubens und die frage nach gott und die frage welche rolle das wiederum in meinem leben spielen soll äh, immer stärker beschäftigt und ähm, und ich habe dann, wie alle Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens oder beziehungsweise danach, ihr, ihr Leben sinnvoll zu gestalten, im Leben einen Sinn zu geben, bin ich eben zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich ganz persönlich, ganz subjektiv so ist, dass ich also gerne Theologie studieren möchte und Priester werden möchte. Und das habe ich dann 2001 dann umgesetzt und habe also 2001 dann mit dem Theologiestudium begonnen, Habe zum damaligen Zeitpunkt gearbeitet beim Bundesverband der Deutschen Industrie, dem dem größten Industrieinteressenverband in der Bundesrepublik, zuletzt in Berlin. Und habe dann äh, da gekündigt und habe in Münster das Studium der Theologie aufgenommen.
0: Das klingt jetzt eigentlich ganz simpel, von geistiger Suche zu sprechen. Aber ich vermute mal, das ist ja auch eine ziemliche Überwindung, so, so einen Schritt zu gehen, wenn man quasi die Karriere sich schon aufgebaut hat, ne?
1: Ja, also das, äh, wie gesagt, deswegen hat es auch etwas länger gedauert. Ich habe das mir sehr reiflich überlegt und ähm, bin dann eben auch natürlich auch mit der Hilfe von geistlicher Begleitung zu dem Entschluss gekommen, das so zu machen. Ich habe das Gott sei Dank an keiner Stelle bislang bereuen müssen. Ganz im Gegenteil, ich bin jeden Tag froh darüber, dass ich das so gemacht habe. bin jeden Tag froh darüber, dass ich... ähm, ja, als Priester und auch in dieser Aufgabe, in der ich jetzt bin, arbeiten darf und ähm, bin da also nach wie vor sehr erfüllt von und sehr froh drüber, dass ich das so machen kann und habe sicherlich auch viel Glück gehabt und viele Chancen einfach bekommen. Und äh, insofern äh, bin ich, ja, bin ich sehr dankbar dafür, dass das, dass, das, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich muss auch sagen, dass ich also auch von Anbeginn Äh, als ich den Entschluss dann gefasst habe, Theologie zu studieren, auch äh, sehr viel Unterstützung bekommen habe, also jetzt ideelle Unterstützung und äh, Hilfe, diesen Weg auch wirklich gehen zu können.
0: Denken Sie denn, Sie gehen an Ihre priesterlichen Aufgaben anders ran, weil Sie eine andere Welt kennen, weil Sie wissen, wie ähm, das alltägliche Leben in der säkularen Welt aussieht?
1: Ja, ich hoffe ja mal, dass das jeder, dass das jeder andere Mitbruder auch, äh, auch tut und auch kann, denn ich meine, in dieser, der, der, der säkularen Welt begegne ich ja auch äh, in jedem Dorf, in jeder Pfarrei, in jeder ja. Stadt. Aber also nicht aus eigener Erfahrung. Die- Bitte? Aber nicht aus eigener Erfahrung ja aber warum ich kenne ja genügend Mitbrüder die jetzt nicht im politischen Umfeld arbeiten die in die wie gesagt die die als die als Pfarrer in ihrer Kirchengemeinde arbeiten und die erleben ja auch die säkulare Welt wenn sie in ihrer Kommune sich bewegen in ihrer Stadt in ihrem Dorf sich bewegen also jeder der offen ist und der äh, jetzt nicht nur äh, um das um die kirchliche Binnenwelt schwiert, bekommt doch be, be, hat doch Berührungspunkte mit der säkularen Welt. Vielleicht im politischen Umfeld noch mal stärker. Das will ich gerne zugeben aber äh, auch in anderen Bereichen äh, erleben sie ja äh, zunehmende Säkularisierung, erleben sie, ähm, dass wir weniger werden und insofern äh, immer häufiger auch äh, mit, ähm, ja, mit, mit, mit der säkularen Welt, also sprich mit Leuten oder mit, mit Gruppierungen, die, die, die wenig oder gar nichts von der Kirche halten, konfrontiert sind.
0: Also in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich auch noch fast in einer Ausnahmesituation mit der ähm, Stärke, die die Kirche gesellschaftlich noch hat. Ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich glaube seit 2014 sind Sie im katholischen Büro. Hat sich denn ähm, im politischen Kontext der Stand der Kirche in der Zeit schon verändert?
1: Also es ist natürlich schon ein, ein, ein Prozess ohne Frage. In diesen acht Jahren hat sich innerkirchlich sehr viel verändert und natürlich auch hat sich unsere, unsere gesellschaftliche Rolle weiter verändert. Sie haben es gerade angesprochen, natürlich sind wir nach wie vor äh, auch durch unsere zahlreichen Einrichtungen eine, eine große Gesellschaft, eine große gesellschaftliche Gruppe, gut sechs Millionen äh, Menschen in Nordrhein-Westfalen äh, sind nach wie vor Mitglied der katholischen Kirche, auch wenn das in den letzten Jahren fast um schon, um, um, ja, um viele hunderttausend zurückgegangen ist, ohne Frage. Ähm, aber wir sind nach wie vor die größte gesellschaftliche Gruppe in diesem Land. Ja, man muss auch ab und zu der politischen, ihrem politischen Raum mal daran erinnern, dass es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen mehr Katholiken gibt als in absoluten Zahlen. CDU und Grüne gewählt haben bei der letzten letzten Landtagswahl. Deswegen muss man jetzt nicht da auftreten wie Graf Koks von der Halde, sondern natürlich ist auch da Demut gefragt, angesichts unserer insgesamten Situation, angesichts eben auch der großen Versäumnisse und der großen Versagen innerhalb der Kirche und auch angesichts der Tatsache, dass uns die Menschen im Moment in Scharen davonlaufen. Nur muss man ab und zu nochmal auch daran erinnern, also wir sind eine große gesellschaftliche Größe Und das sagen wir jetzt nicht, um jetzt äh, aufzutrumpfen, sondern auch darauf hinzuweisen, wenn eine so große gesellschaftliche Gruppe wie wir als Kirche in eine so schwierige Situation kommt, in eine solche Schieflage kommt, in der wir jetzt sind, ohne Frage selbst verschuldet, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt. Also alleine, wenn Sie alleine überlegen, wie viele viele Einrichtungen wir nach wie vor tragen, da ist ja die Frage, wie lange können wir das noch? Wie lange finden wir noch genügend Personal dafür? Wie lange lange haben wir auch die Finanzkraft, das, das zu tun? Also wir stehen da als Kirche und damit eben auch als Gesellschaft vor gigantischen Veränderungen und Herausforderungen. Und ich glaube, das ist noch nicht allen klar, weder innerhalb der Gesellschaft noch innerkirchlich. Was das in den nächsten zehn Jahren noch für uns bedeutet. Also es wird sich, das wird sich grundlegend verändern. Und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Und ähm, das hat sich in den letzten acht Jahren natürlich schon zum Teil auch angedeutet. Ähm, aber das wird sich nochmal sehr, sehr, das wird sich noch mal sehr viel stärker beschleunigen. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
0: Was erwarten Sie da? Machen Sie das mal? Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Also was, was wird konkret passieren? Wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Das ist jetzt wirklich der Blick in die die Glaskugel. Also wir werden natürlich, also lassen Sie mich etwas anders anfangen. Für mich ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir als Kirche Teil der Gesellschaft sind. Das heißt, Wir können wichtige Impulse in die Gesellschaft hineingeben, nicht zuletzt natürlich auch durch unsere Einrichtungen, denn wir erreichen in unseren Einrichtungen, jetzt nehmen Sie unsere Bildungseinrichtungen, aber nehmen Sie auch Krankenhäuser oder nehmen Sie andere soziale Einrichtungen wie Altenheime etc. Das sind ja pastorale Orte, das sind ja Orte, wo Menschen Kirche und damit eben auch Seelsorge, damit eben auch dem Evangelium begegnen, so. In, in unseren Kirchen erleben wir gerade, dass das immer weniger der Fall ist. Sicherlich hat auch noch mal jetzt die, die, die Pandemie da als Beschleuniger, als Katalysator, als Beschleuniger, wie auch immer man das nennen will, ähm, gedient oder dafür gesorgt. Ähm, unsere, die, die, der, die, die, die Zahlen der Kirchenbesucher sind ja noch mal rasant nach unten gegangen und ähm, dass wir gucken müssen, wo erleben Menschen denn in der Gesellschaft noch Kirche? Wo begegnen die eigentlich Kirche oder uns als Kirche und dem Evangelium, unserer Botschaft? Es geht ja um die Botschaft, es geht ja nicht um uns als Institution. So. Das, das erreichen wir im Moment noch durch, durch unsere, durch unsere Einrichtung, so dass wir Impulse in die Gesellschaft senden können. Aber ganz, ganz wichtig ist es natürlich auch, dass wir Impulse aus der Gesellschaft, aus der Wissenschaft eben auch empfangen. Das ist ja das Faszinierende am zweiten Vatikanum gewesen, dass da nochmal deutlich gesagt worden ist, dass es ganz, ganz wichtig ist für uns als Kirche auch für die, Weiterent- für, die für unsere Weiterentwicklung, für unsere, für unsere Verkündigung des Glaubens, dass wir wiederum Impulse aus Gesellschaft und Wissenschaft empfangen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, natürlich an den Stellen, ähm, wo die die, die gesellschaftsrelevant sind, im Bildungsbereich, in den Hochschulen, äh, im sozialen Bereich, da auch präsent zu sein, dass dieser Austausch wirklich stattfinden kann. Und da müssen wir sehr genau hinschauen, wo können wir das zukünftig noch? Wo wollen wir da unsere Schwerpunkte setzen und wo wollen wir auch zukünftig auch, auch noch Personal und damit eben auch Geld investieren? Wir sind nach wie vor sehr, sehr konzentriert auf die Fläche, auf die Pfarrseelsorge. Ich fürchte nur, dass, äh, ja, dass, das, ich fürchte, dass das zu einseitig ist und dass es viel wichtiger ist oder auch wichtig ist zu schauen, wo wir eben an solchen gesellschaftsrelevanten Knotenpunkten oder Schnittstellen ähm, präsent sein können, in der Sonderseelsorge, in solchen Einrichtungen, wie ich sie genannt habe. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, da zu schauen, wie wir weiterhin gesellschaftliche Relevanz behalten können und Präsenz behalten können. Und das, glaube ich, ist noch nicht allen wirklich klar.
0: Ich glaube, eine große Rolle spielt auch die Geisteshaltung. Also mit welcher Mit welcher, mit welchem Selbstverständnis man rangeht. Weil gerade mit der ganzen Kritik, die wir haben, rund um Missbrauch, fehlerhafte Aufarbeitung spielt, glaube ich, erwarten sich die Leute auch, also nicht diese Selbstverständlichkeit, eine gewisse Demut von
1: Kirche, ne? Ja, absolut. Und viele Leute können natürlich auch bestimmte, auch bestimmte personelle Entwicklungen, also die wir in der Kirche haben, die wir natürlich auch aufgrund unserer, äh, auf, aufgrund unserer hierarchischen Verfassung, aufgrund unserer sakramentalen Verfassung so haben, dass wir nicht in der gleichen Art und Weise funktionieren jetzt wie ein, wie ein politisches Gemeinwesen, wie eine Demokratie. Das ist klar. Aber natürlich haben die Leute heute den Anspruch darauf, eben auch mitbestimmen zu können und auch in Personalfragen auch zumindest einen gewissen Einfluss zu haben. Und wenn die Menschen den Eindruck haben, wir sind völlig ohnmächtig, ohnmächtig, also ohne Macht, ohne Einfluss auf personelle Entscheidungen, auf finanzielle Entscheidungen, auf strukturelle Entscheidungen in Bistümern, dann dann sagen die Leute heutzutage, dann könnt ihr uns mal den Buckel runterrutschen, dann gehen wir eben. Das ist etwas, etwas, völlig, glaube ich, schon etwas deutlich anderes, als es das früher war, wo die Leute das vielleicht irgendwie noch so, so nach dem Motto, ja, pff, das ist halt so, Kirche ist halt so, ähm, ändern wir sowieso nicht und, äh, und äh, wir bleiben aber auch trotzdem dabei. Und das ist eben heute ganz und gar eben nicht mehr der Fall. Also da sind die Leute vielleicht auch weiter, ganz ein Stück weiter aus ihrer, ja, vielleicht auch aus ihrer Unmündigkeit herausgekommen. Und das ist, glaube ich, vielen unserer Oberen oder vielen unserer Verantwortlichen nicht klar, dass die Leute sich dieser, dieser so empfundenen Ohnmacht nicht mehr aussetzen.
0: Da müssen wir, also wir sind ja schon beim Blick in die Zukunft. Das kann ich auch noch einfach umformulieren für unsere Abschlussfrage, dass wenn wir das ein bisschen mehr auf die spirituelle Ebene lenken wollen. Wenn Sie sich die Kirche angucken und auch die Zukunft angucken, was, was bringt Ihnen der Hoffnung?
1: Ja, der Grund meiner Hoffnung ist natürlich wirklich also äh, mein, Glaube, äh, mein Glaube an Jesus Christus mein Glaube äh, an den dreifaltigen Gott und die feste Zuversicht also dass, äh, dass Gott in dieser Welt präsent ist äh, dass Gott in dieser Welt wirkt dass Gott äh, ähm, uns dass Jesus Christus uns den Auftrag gegeben hat dass sein Reich angebrochen ist in dieser Welt und dass er uns den Auftrag gegeben hat aus dem Evangelium herauszuleben und die Welt äh, zu verändern und diese das immer wieder ganz konkret werden zu lassen, in dem, wie wir handeln, in dem, wie wir uns verhalten, in dem, wie wir in der Gesellschaft und natürlich auch im, in der Beziehung zu anderen Menschen auftreten. Also meine, der Grund meiner Hoffnung ist mein Glaube an Jesus Christus. Und da bin ich auch weiterhin auch zuversichtlich, dass auch die Kirche weiterhin eine, eine auch sinnstiftende Aufgabe haben wird. Aber es wird eine riesige Veränderung da sein.
0: Ja, das war unser Interview heute über Kirche und Politik. Ganz herzlichen Dank an Antonius Hamers. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf den Internetseiten domradio.de und katholisch.de in den zugehörigen Artikeln. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 158 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann in der kommenden Woche mit Katharina Geiger. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.